0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 1至2赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊呃我所认识的 NBA。然后这一期呢，呃，我们首先是从呃最近这几天的比赛开始聊起吧。我大概瞄了一眼排行榜。呃，东部最差的球队是底特律活塞，零胜三负。那么当然是有原因的。首先，他们的状元一直没有复出；第二呢，就是说他们的比赛好像基本上，呃，打了两场公牛啊，然后还打了一场什么队，我忘记了。反正相对来说，他们的状态可能不是特别的好。那么东部倒数第二呢，就是印第安纳步行者，这是其实有点出人意料的。啊、呃，当然，步行者他的伤病也非常严重啊，勒维尔和 TJ 沃伦还是没有复出，但是比起上赛季来说，那个已经说人员比较齐整了。当然，他们输的比赛呢，都不是说呃输的特别多，都是呃显败吧。比如说，他们第一场比赛是好像一分还是两分输给了黄蜂，然后。呃，他们赢的那一场赢的，好像凯尔特人也是非常惊险的赢的，好像是打了加时吧，还是怎么样？呃，所以说步行者现在处于一个，嗯，我我感觉是属于联盟平均水平的这样一个水平，只要就是说最后关键时刻就看他们自己的发挥怎么样了。嗯，卡莱尔执教的水平应该是毋需质疑的，但是暂时。还没有看出他对步行者的改造到底是一个什么样的程度。那么，嗯布鲁克林篮网在这个呃东部也是排名比较靠后的，是属于十名开外的，因为他们是二胜二负嘛。啊、呃，这个篮网的话嘛，现在的情况就是有有几个困难，第一个就是哈登的状态很差，呃，场均17分对吧？命中率百分之四十不到。呃，第二个就是他们来的这几个新员，比如说阿尔德里奇啊，呃，当然阿尔德里奇去年也来过，但是呢，就打了几场比赛就退役了。还有比如说米尔萨普啊，还有帕蒂·米尔斯啊，这些球员都要重新的磨合一下。当然，米尔斯是融入最快的，因为他是一个无球打法的球员，他的呃三分命中率非常的靠谱啊，呃。还有一个问题就是说，他们的防守，他们的防守体系和去年可能是有所区别，不再是。他们，他们一开始几场比赛用的是无球换防，但无球换防好像效果不是特别的好，啊，再加上他们开赛这段时间三分命中率是比较糟糕的，呃、啊，是呃，哈里斯这个乔哈里斯去年是联盟三分王啊，嗯、啊。产量又高，而且命中率好像好像是联盟排联盟第一，我忘记了。这个赛季我看了几场篮网比赛，乔哈里斯发挥非常糟糕。当然，我相信射手的投篮手感是能调回来的，但是呢，呃，篮网也还是要解决这几个问题，不然的话呢，他们现在的处境就比较尴尬。那么东部排名第一的，当然就是三胜零负的芝加哥公牛。呃，当然和他们的赛程有关、啊，他们并没有遇到很强的对手，好像是打了两场活塞。呃，接下来就是三胜一负的夏洛特黄蜂。夏洛特黄蜂其实昨天那场打卡尔特人那场比赛，我稍微瞄了两眼啊，其实他们是有优势的，而且他们在主场吧，但是呃，最终是失误葬送了他们的好局，包括是常规赛最后阶段的一个边线球发球失误。再加上他们就是在这个呃加时赛的时候，大概是三分钟的时候呃，这个三球鲍尔他投进了一个三分球，让黄蜂是领先到两分，然后就开始就不停的失误，然、呃、后不停的犯规，呃，最终就是导致好局就葬送了。嗯、那么第三是密尔沃基雄鹿二胜一负，那雄鹿很正常。啊。当然，他们也遇到了点小小的麻烦，比如说朱霍勒迪是受伤，应该是上一场比赛已经复出了吧。然后他们还有几个伤员，像是迪文琴佐啊，像是波蒂斯啊，呃，都是没有复出。呃，等到他们全员健康之后，我感觉这个雄鹿队应该还是能够有一个更更好的提升。那么西部来说的话，这个垫底的是雷霆嘛？雷霆大家很好理解。他们这个场均，他们应该是百回合得分非常低哈，只有九十三点三，百回合失分呢确实有一百十五点三，差距非常大。呃，雷霆反正是零胜三负嘛，那么他们的球队现在就是这个样子，嗯、呃，处于一个重建期的非常早期的阶段，所以呢，也不能对他们的战绩有多大的期望。甚至于他们输给了火箭30分嘛，就看出这个球队他没有，包括管理层对他们也没有太高的要求，所以还是练级为主嘛。当然就是浪费了亚历山大的天赋。那么接下来是一胜三负的新奥尔良黄蜂，他们是昨天刚刚战胜了，应该是掘金。对，掘金可能是说这个呃身体有点疲劳吧，反正就是全队发挥非常糟糕。那么这个呃，希尔德提鹕呢，呃，他的问题就是 z i 的伤病嘛， z i 还有哈特的伤病，也是哈特的伤病，这两个位置相当的关键。当然，哈特可能是打替补啊，但是他是一个很好的三 D 球员，对于球队的防守非常重要。那么他们这个赛季是引进了瓦兰丘纳斯，呃，从打掘金这场比赛看出，瓦兰丘纳斯还是作用非常大，是二十加二十的这个大号两双。再加上英格拉姆是非常稳定的输出啊，英格拉姆，我现在发现这个球员啊，他的输出非常稳定啊，场均就是20出头一点，可能22 23这个样子，而且命中率也还可以，基本上是50左右。但是你要让他爆发，对吧？要让他在詹姆斯不在的时候扛更多的球权，能得三四十分，好像好像感觉不太可能。那么这个再看西部第一，当然就是勇士了。但是我个人对于勇士并没有像大家那么看好，毕竟他第一场赢的这个湖人，呃，他也不是赢得非常轻松，他主要是靠第四节替补拉开比分，最后大概赢了十分左右。然后他第二场赢的快船就更加是非常惊险的，是最后时刻靠库里的两个超远三分，是大概赢了两三分的样子。说明两个球队水平是在伯仲之间啊，而且大家要注意，这个快船他是没有拉纳德的。当然你可以说，勇士他也没有克莱汤普森，对吧？但是拉纳德和克莱汤普森完全不是一个情况啊。克莱汤普森已经两年没有打球了，而且他受的是一个呃 ACL 的伤病，还有一个跟腱断裂，这两个就是呃职业球员的杀手级别的伤病。莱纳德他是半月板撕裂，可能就是比这个稍微好一点啊。而且莱纳德这个赛季也有可能复出的，所以说我个人还是觉得勇士并没有大家想象中那么强，只不过他们在这个关键时刻发挥可能是更加稳定一点。包括这场打国王队，也是通过第四节的一个大概呃五六分钟的时候。还差五六分钟结束的时候，突然一个呃高潮，然后是拉开了比分，最后是呃也是赢的不是那么的呃怎么说呢？也也不是实力碾压局吧。然后第二是爵士，那么爵士就不用说了嘛，对吧？兵多将广，而且特别适合打季呃常规赛。那么大家对爵士的期望肯定是季后赛嘛，对吧？呃，第三是灰熊啊，灰熊其实值得说道说道，莫兰特。这个赛季理论上来说，灰熊其实是削弱的，因为他们用瓦兰去换了亚当斯，然后他们还走了阿伦。其实说，呃，比起上个赛季，他们的实力是有所削弱的。但是莫兰特这个赛季真是进化了，他对于篮筐的冲击非常的呃爆炸，然后他的命中率也好，他的呃就是得分也好，非常的高。我不太清楚最。到目前为止，是不是穆兰特是这个场均得分的呃，就是得分王？呃，不过也接近了吧，至少他是肯定是联盟得分前三的球员。啊、呃，非常的令我非常的惊艳。呃，就是他这个打法，包括他的三分球的进化，确实是有一种就是当年巅峰时期威少，再加上有三分球的威少，确实很厉害。那么我重点聊一聊火箭吧，呃，因为火箭也是我的主队嘛。然后休斯顿火箭一胜两负，呃，赢的那场比赛呢，正好我就没看；输的那两场比赛呢，我都看了。第一场对这个森林狼，第二场呃第三场是对这个开特人。呃，其实我看了这两场比赛之后呢，我发觉火箭队想赢球确实是非常非常的困难。困难点在哪里呢？第一点就是说。要减少失误率，因为他们，呃，看得出塞拉斯教练是想让火箭打出一定的配合，呃，更加多的分享球，啊、呃，大家更加多的多摸摸球。但是呢，我发现火箭队这几个呃持球点确实不太靠谱，小波特也好，呃，格林也好，包括泰特也好，都不靠谱。最靠谱的反而是申京。呃，尤其是打这个，呃，其实第一场打森林狼我已经印象不是很深刻了。我就记得是有一段时间黄失误不停的失误，往里传球也是被断，往里带球也是被断，然后就一波高潮之后就没得打了嘛。咱们的打卡尔特人相对来说好一点，但是呢，在第三节末的有一段时间也是失误非常的多，只有申京他拿球往里突的时候，其实对球的保护是非常好。呃，而且他的内线是有一定的这个就脚步，通过脚步来单打的能力，其实申京呃还是挺强的。就是火箭其实给他的机会不太不太够，我个人觉得不太够啊。呃，因为毕竟泰斯和伍德这两个人吃掉内线的时间有点多了。呃，而且申京他本人的这个呃就是这个球权，包括给他设计的战术，好像是偏少了一点。他基本上是做一个策应的这个作用，但是他策应也做的很好啊。虽然说你看他数据啊，呃，助攻也不是很多，命中率也很低，但是他的很多投篮，那他除了他投三分，对吧？三分可能是他的弱点，确实不行。除了三分之外，他很多投篮都是在内线很深的位置呃做的投篮，所以很容易就是抢到篮板嘛，呃，确实不错。那么火箭队，呃，这个赛季我们还是要，呃，保持耐心。毕竟他的这些持久点，我就说嘛，一个就是失误的问题，第二个就是无法打到内线，呃，就是其实和持久点也有关系，就是他没有很强的突破能力，包括小波特，包括格林，呃，包括奥古斯丁就不用说了嘛，对吧？已经是老将了，而且身高这么矮，进去了也没有危险，呃。就包括伍德，伍德他想要从外线运球往里走也是非常危险，很容易被断球。所以说呢，他很多得分都是在外线投三分，投三分呢就是赌命中率嘛，这个确实嗯、呃、不是最有效的得分方式。第三个就是防守啊，我不知道火箭他到底是用的是什么防守，呃，有时候呢看到他是用的是这个挤过掩护挤,挤过，有的时候呢看到他是包夹。当然，更多时候看到他是无限换防，无限换防的话呢，呃，像是泰斯这样的球员确实可以，但是泰斯呃打卡尔特人的时候被塔图姆吃了几个，伍德呢也是可以，但是像小波特、包括格林这两位球员，他们面对像是斯马特这样的球员，包括像是这个塔图姆这样的球员，确实是无法防防不了。呃、嗯，而且我个人觉得小波特的这个防守是，哎、呃，这个技术实在是太差太差了，啊、呃，很容易就被对方过掉了。啊、呃，格林呢又、就是、太瘦了，那这两位选手确实是防守的软肋。然后再加上火箭队内线的护框也不是非常的强，再加上火箭是容易漏前场呃，漏后场篮板嘛，所以内线其实防守非常吃力。好吧，那么火箭就聊这些。呃，不然的话太多了。那么稍微说说湖人吧，湖人这几场比赛我瞄了几眼，第一场比赛我是全部看了，其后面几场比赛没有全看。那湖人队现在的问题就是大家都看到了嘛，就是这个进攻上来说，呃，这个威少和呃詹姆斯的兼容性是有问题的，再加上安东尼戴维斯他的外线投射不准。嗯，当然，上一场比赛湖人是赢了啊，赢了这个，赢赢了灰熊，对吧？也是赢得非常惊险，靠的是安东尼的超神的发挥，以及外线突然就变准的手感。我觉得湖人靠这种方式赢球是无法持续的，因为湖人这支球队他，他他的问题就是说，准的人防不了，防得了的人不准。而且他现在呃，其实他整个阵容的防守资源其实是非常差的，比起以前的什么卡鲁索啊、库兹马啊、什么还有波普啊这几位，就是相对来说防守比较靠谱的球员来说，现在这什么纳恩啊、什么这个门客啊啊、呃，包括什么呃卡梅卡梅罗安东尼啊，这几位这个防守都是惨不忍睹的，啊、呃，外线就是。被移不过嘛，那么内线完全靠内线补防的话也是非常吃力的，呃，所以说还有包括像是这个，嗯，反正这几位射手吧，就是防守非常糟，那你只能靠这个进攻跟对方打对攻嘛，那么你只能赌命中率，所以说呢打得非常吃力，好吧，那么后面呢，呃，我稍微聊一聊我对于西蒙斯的一些新的看法，我之前。嗯，其实感觉和大家差不多。我觉得就是西蒙斯这个球员非常不尊重合同嘛，然后他也耍大牌之类的这种这种感觉。但是呢，最近呃，我了解了一些新的情况之后呢，呃，我突然有一些新的想法。首先，第一点，西蒙斯在整个球队的薪资排名是排在第三位的，可能很多球员不知道，呃，可能很多球迷不知道，但大家去查一查就知道了啊。第一位是托拜斯·哈里斯，第二位是呃乔安比的，第三位才是西蒙斯。所以大家有没有想过，嗯、呃，拿多少钱出多少力，或者说，呃，对于球队的失利，是不是应该呃负自己的就是该负的责任就 OK 了，不应该负整个球队失利的所有责任呢？这里我就要涉及到一个问题啊。就是说，七七六人确实打那个老鹰那个系列赛打得非常糟糕，但是非常糟糕，真的就是本西蒙斯一个人的问题吗？或者说老，老呃，这个七六人上个赛季的季后赛整体来说不是表现非常好，真的就是本西蒙斯一个人的问题吗？啊、呃，我现在回想起来，当然不是啊。首先，拿队内第一高工资的托拜斯·哈里斯，你又打成什么样子呢？对吧？你完全没有体现出一个球球队内部顶薪的一个水准，对吧？你至少要拿到个场均18分，拿到个场均将近10个篮板吧，对吧？完全没有，而且托拜斯·哈里斯也防不了特雷杨，也防不了约翰·克林斯，也防不了卡佩拉，这些人本西蒙斯都能防，所以说。托马斯·哈里斯作为队内第一顶薪球员，他能做的贡献非常非常的有限。对于球队最后时刻跟老鹰队打得非常焦灼，对吧？就就是呃，交替领先的情况下，他有做出什么贡献吗？我看是没有。第二点，大帝又怎么样呢？对吧？呃，恩比德当然就是说是呃，这个七六人队最强的武器，尤其是进攻端，对吧？对于老鹰队内线的威慑力非常强。但是我记得非常清楚的是，有一场比赛，老鹰队，呃，应该是七六人是大比分领先，然后就是恩比德开始表演了，他就是连续的不进球，连续的不进球，最后是被老鹰队翻盘。而且恩比德肯定在对老鹰的这个系列赛中发挥的不是他最好的状态，这是肯定的。当然，很多人说因为他膝盖有伤，对吧？伤病是比赛的一部分。但是你不能拿伤病作为借口，因为你是队内第二顶薪的球员，而且你是真正的舰队核心。我们都知道七六人队的舰队基石肯定不是西蒙斯，肯定是恩比德嘛，对吧？所以你要承担起你应该承担的责任，而不是在整个球队输掉一个系列赛之后去责怪你的队友，去责怪队内第三顶薪的本西蒙斯。我觉得这这样做是有问题的。然后。我们就说一说道格里夫斯这位教练，你有没有责任呢？当然，你肯定也是有责任的，对吧？呃，球员被派上场，派上场打多少时间，然后球员的心态到底怎么样啊、呃？球员的这个战术到底怎么画？防守战术到底怎么样？这都是应该是道格里夫斯应该负起的责任。所以说，其实呃，这个七六人上个赛季季后赛。输给老鹰队，球队所有的人都应该负责。首先，第一责任人肯定就是托马斯哈里斯嘛，对吧？虽然说大家都认为你是三当家，但是你拿的是最高的工资，你就应该呃负起你应该负的责,责任。第二个就是呃，乔尔恩彼得，因为你是舰队核心，你是第二工资，第二高工资。你要说责任，本西蒙斯肯定有责任嘛，对吧？但他应该负起的是第三个责任，因为他拿的是第三大工资嘛，第三高工资。而且大家不要忘了，道格里夫斯，你自己不应该负起责任吗？你最后一场比赛输了之后，你该这些话是你应该说的吗？说什么记者问他，你还认不认为本西蒙斯是一个呃冠军球队的一个主控？他说我不知道。你不应该。哎，你不应该自自省一下，说一你不应该跟大家聊谈一谈你自己的，啊、呃，这个执教上的失误吗？你不应该谈一谈你排兵布阵，包括你换人上的失误吗？没有，所有人都把责任推给本西蒙斯一个人。那我现在其实理解了，其实很简单嘛，这个其实就是一种霸凌嘛，对吧？这就是整个球队对于本西蒙斯的霸凌，所以呢，本西蒙斯就一气之下。在整个休赛期就和球队完全没有任何的联系。呃，其实很多人说嘛，你如果说心里有苦，你也可以请媒体或者说你找一些你的喉舌来发表意见。但我觉得本西蒙斯这样做是比较聪明的，因为他如果说他发表了意见之后，反而会被呃其他的一些媒体抓住把柄，然后就对他有更多的攻击。所以我觉得本西蒙斯就是保持沉默，其实是一个，呃，折中的方案吧，或者说是一个不是方案的方案，因为不说话其实就相当于说了话。那么媒体其实对于这件事情肯定有推波助澜的作用，当然我不想多说媒体的事儿，因为，呃，媒体嘛，大家都是为了流量嘛，为了这个。呃，怎么说呢？为为了自己更好的生存，所以呢，他们肯定是，呃，希望就是说，呃，说就是肯定是希望出一点事儿嘛，然后呢，也肯肯定是，呃，希望就是说把这个锅扣到本西蒙斯身上。我说了那么多，不是说本西蒙斯对于七六人的上个赛季失败没有任何的责任，肯定是有的。但是他应该负起他应该负的责任，而不是所有的责任。而且七六人对于本西蒙斯的认识其实是非常的清楚，也非常的深刻的。他知道本西蒙斯不可能是成为一个进攻的，能够承担起进攻重担的这样一个球星，对吧？其实大家都知道，所以说。嗯， um, 你现在回过头来说，你本西蒙斯怎么不会投篮啊？怎么无法投进三分球啊？怎么最后时刻应该扣篮的不扣篮传球啊？这个我觉得没什么意思。好吧，那么我们再说说欧文。欧文的情况呢，我个人猜测，我我个人的看法是这样子的，就是说，美国现在的疫苗接种率大概是百分之六十五左右，呃。好像是第一季啊，第一季包括第二季的 65% 左右。那么我们假设就是去除那些呃不太适合接种疫苗的青少年，或者说没有太大必要接种疫苗的青少年，我们就假设美国还剩 25% 的人口他是没有接种疫苗的。由于种种原因，啊，有可能是主观的，也有可能是客观的。那么这一批人呢？就会被这个精英阶层认为是，呃，愚昧的人，认为是你们这个是不负责任，对吧？对于整个社会是不负责任的。那么这种看法呢是比较傲慢的，因为你站在一个比较高的高度去俯视这些人，而这些不接种疫苗的人，当然有一部分他也是属于精英，他可能是由于什么宗教原因啊，或者是由于。受到了假新闻的影响啊，对吧？有一部分是精英，但我相信大部分还是普通呃劳工阶层，或者说甚至是一些底层人民。那么这些人他们为什么不接种疫苗呢？就像呃很多精英说，呃我们美国是一个公平的社会，对吧？美国梦，只要你努力，只要你坚持，你就能够实现。阶级跃迁，为什么你们这些懒惰的底层的人，你们不愿意努力呢？你们宁愿躺平啊，对吧？你们不想着靠自己的努力、靠自己的奋斗去赚取自己的呃钱呢、啊？就像他们这么说的这种呃站着说话不腰疼的这种言论是一样的，不接种疫苗和不努力其实是一回事那么大家可能就是需要去了解一下美国社会的一些客观的情况，为什么这些人无法接种疫苗，或者说一些人不不不想接种疫苗？啊、呃，为什么这些人无法就是通过自己的努力和奋斗了来实现自己的价值，来这个实现阶级跃迁？为什么这些人？没有办法实现阶级跃迁，没有办法去获得公平的教育资源，各种资源，对吧？那我觉得欧文他这么做就是为这些人代言嘛，因为毕竟美国还是存在这么一个小一亿的人口，他们确实是没有接种疫苗，同时他们可能是由于种种法律法规的这个限制被排挤了嘛。那么他们这些人需要一个代言人，那欧文就站出来了嘛，作为他们的代言人。啊、呃，所以说我，我我是从这个角度来理解欧文他的所作所为。凯瑞欧文当然是一个非常出色的 NBA 球员。嗯、呃，你说他没有执行他自己的合同，当然也是没问题的。嗯、呃，当然说他没有把球队利益考虑放在最重要的位置，也是没问题的。但是他可能考虑的是其他的利益，可能考虑的是呃更大的族群的利益，对吧？他可能是不像那些呃站在那么高的高度去俯视那些呃穷苦阶层的人的那些精英们的这个想法去思考问题，嗯、呃，所以说呢，呃，怎么说？我觉得这个事情是能够解决的啊，除非呃，就是当比如说美国的疫苗接种率又提高了，对吧？能够提高到百分之八九十，那么余下的人越来越少了，或者说呃，是这个纽约州的法律法规呃进行了一定的更改，都是有可能的呃，包括欧文他自己最终就是。呃，不再去坚持自己的这种想法，而去接种了疫苗。反正我觉得这个问题应该是能解决的，好吧？那么感谢大家收听这期的 NBA 二零二一至二二赛季节目，我<笑>是主持人来客，<笑>我们下期再见，<笑>拜拜。<音><音><音>